0: 「やっぱり幽霊より生きている人間の方が怖いのですか?」「階段などを書いているとよくこうした質問を投げかけられる」「私がさあどうでしょう?」と答えると」質問者は、そうううな顔でこう言うだって狂った無差別殺人鬼と因果応報の断りに縛られた幽霊じゃ恐ろしさのレベルが全く違うでしょう理由も分からず襲われる方がよっぽど怖いですよこういう反論をしてくる人は質問する前から人間の方が怖いと決めている。そしてやはり心霊現象には懐疑的な人が多いじゃあもし狂った無差別殺人鬼の幽霊がいたらどうですか逆にそういう質問をしてやると黙ってしまうまあそうは言っても私自身答えはどちらだと決めかねているところがあるただ一つだけ言えるのは生きていようが死んでいようが怖いのは間違いなく人の念や思いだということだ次にご紹介するのはそんなことを考えさせられるきっかけとなった事例であるほらここんとこクレーターになってるでしょうカフェのテーブルの下で土屋さんはジーンズの裾を少しまくってみせた袋はぎに直径4センチほどの深いへこみが見えたあとは脇腹その2箇所で廃墟の床に串刺しになったんだそんな恐ろしいことをさらりと言ってのけるまあ奇跡的にどっちの箇所も動脈を避けててねもし片方でも動脈が傷ついてたら多分死んでたよ<笑>彼は24歳のフリーターである先ほどの怪我のせいか歩く時わずかに左足を引きずる事の起こりは去年の春の春ことだ彼はバイト先の仲間に誘われ心霊スポットだという噂があるとあるホテルの廃墟へ出かけた<音楽>季節は春だ。あいつは人俺とバイト先の同僚のカシノって男とその後輩だっていう宇野ってやつ土屋さんと宇のは初対面だったが年齢も2つしか違わず互いに無気力のフリーターなのですぐに打ち解けたというまあ打ち解けたって言っても。別にに親友ななったわけじゃないし俺らつるみはしたけどぶっちゃけみんなあんま他人に興味ねえから要するに全員が時間を持て余していたということであろうとにかく3人のフリーターはなんとなくその場のノリでカシノの車に乗って心霊スポットを訪れたのであるは暗かった「建物が暗いのはもちろんだが周囲に街灯類が少ない」「いくら田舎とはいえ暗すぎないかと思ってよく見ると街灯はあるにはあるのだがみな壊されていたらしい」「何なんだよここ。すさみが激しすぎるやろとか言って笑ったけどあんましいい気持ちはしなかったけどカシノが「いや暗い方がいい」だってその方がどっか他の連中が来たらすぐわかるやろって言うから「なるほどものは考えようだな」って思った確かに廃墟への潜入には明かりが不可欠と思われたとすればこの闇の中なら自分たち以外のグループそれは暴走族などの例よりヤバい連中ということになるのだがそいつらがやってきたとすれば遠くからでもすぐわかる「俺らは少し離れた小立ちの下に止めたカシノの車を」なんかいろいろ木の枝とかでカモフラージュしてそれから廃墟に入ったんだカシノの車から持ってきた懐中電灯と携帯のライトだけが頼りである不気味にそびえ立つその廃ホテル建物は広かった想像以上に広かったなんていうかさ廃墟って単に怖いっていうんじゃなくてなんていうかな物悲しさみたいながあるだろうあれってやばいよね怖いっていうか嫌な感じっていうか俺さ心霊スポットなんて初めてやったけど来てすぐ後悔したんだよな建物内の荒らされ方は確かに尋常ではない連中が訪れていることを物語っていた廃墟にスプレーで落書きはつきものだが書いてある内容が気味の悪いものが多かった〇,〇〇〇し死体などと書いてあってもその脇には下手くそな女の生首の絵が描かれているどう見ても己のエロい欲求魂の叫びだけではなさそうである懐中電灯の明かりに照らされたそれは赤いペイントだったが妙に生々しかったいやー落書きだけじゃねえんだよ銃でも乱射したんじゃねえかって思うぐらい壁も床もめちゃくちゃだったんだよコンクリートの壁床だよいくら腐食したってこんな風にはならねえだろうみたいなさ床にも穴が開いているので気が抜けないまるで地雷原を歩いているような感じだったというになんもないしさ一回りしたら帰ろっか土屋さんは他の二人にそう言った建物には二階も三階もあるのだがこの闇の中階段を上るのはごめんだった多分他の二人も同感だったんだろうなほっとしたような顔してたよとりあえず1階のフロアだけは奥まで行ってみようということになって3人は壁伝いに建物の奥を目指した行ってみたら階段が上にも下にも伸びてたその時初めて地下があるって分かった「多分下は駐車場だな」ってシノが言ってた。近のことを考えたらゾッとしたよまあ2階にも行きたくはなかったけどよしじゃあ帰ろうかなでもって思ってきビスを返そうとしたらさ「いやーって声が聞こえたんだよで次に。から階段を下りてくる者の,の姿がなんかはっきりと分かったんだよねそれさぐっちゃぐちゃに痛めつけられた女だよそいつがバキバキにねじ曲がった手足を引きずって足かかおっとせみたいに張って階段を降りてきてるんだよでも怖いのはそれだけじゃなかった。ぐちゃぐちゃの女の後ろには彼女を臨時した集団の気配がついてきていた。血の涙を流して芋虫みたいに張っている女。それを指さして、そいつらが笑ってるんだ。実際には見えてないのに、なんだか頭に浮かんだんだよ。<笑>あまりにも鮮明に浮かぶイメージに土屋さんはアングリと口を開けたいや他の二人も顔が真っ青だったきっと奴らも同じようなイメージを持ったんだろう宇野が悲鳴を上げロビーに向かって駆け出したカシノが後を追ったあ、ちょちょっと待ってくれよ土屋さんは裏返った声を上げた懐中電灯を持つカシノに逃げられては穴だらけのフロアは横切れない携帯のライトなどではとても光量が足りないお前ら汚えぞ避難しても二人は止まらないちょっと待てってってそう叫んで踏み出した瞬間足が宙に浮いたうわ穴に落ちたんだと思っためちゃくちゃに振り回した手が穴の縁に当たるなんとかしてしがみつこうと立てた爪がぐちっと嫌な音を立てて半分に割れた背中からもろに落下した床に叩きつけられる衝撃と同時に左足と右脇腹に激烈な痛みが走ったっ肺の空気が絞り出されて意識がかすんだ自分が落ちた穴の縁から誰かが覗いているような気がしたでもそれはほんの一瞬ですべてが闇に包まれたそして土屋さんは痛烈な吐き気を感じたらしい真っ暗闇だというのに視界が回るうつ伏せになろうとしたが身をよじると足と脇腹に激痛が走る仕方ないのでわずかに横を向いて吐いただが首の角度が足らずに吐いたものが口の中に残ったこのままでは自分の吐いたゲロで窒息するそう思ってかろうじて動く右手でゲロをかき出した剥がれた爪にいい気がしみて恐ろしく痛かっただがそのおかげで少し意識が戻ってきた俺は穴に落ちて地下フロアに叩きつけられたってことを分かった唯一無二なって言っても爪は全滅だったけど右手でいろいろと体をまさぐってええって思ったんだよ左腕は骨折らしいけど左足と脇腹がなんか突き刺さってるんでそれが刺さってるどころじゃなくってなんか硬いものが足と脇腹を貫通してるんだってことが分かったんだよコンクリートの基礎に入ってるわかるかなデッキだよ簡単に言えば串刺しねんで当然携帯なんかどっか吹っ飛んじゃってるし辺りは真っ暗体も痛くて助けも呼べないそれでも必死にうめき声程度を上げてたんだけどまあ何の帰りもなかったね耳は澄ましてたけど建物は静まり返ってるだけ仲間が助けに来る気配はないし見捨てられたんだなーって思ったよあの二人は当然車で逃げちまったんだろうなーってでここに来たことを誰にも言わない口を閉ざすだろうって思ったんだえなぜって立場が逆なら俺もそうしたと思うから結局俺たちってガキのまんまなんだよ一緒に遊んでた奴が事故るとそいつを助けてやるっていうよりまず自分が責められることに意識がいっちゃうだからカジノたちは絶対に戻ってこない仮に俺がここで死んでも知らんぷりしてるんだろうなって思ったよってかさ俺マジで死ぬんだなって思ったよでもさ不思議なもんでさ痛みを感じてる間は死なないって気がするんだよそうするとバカみてえな話だけどそんな串刺しになったような状態でささっき階段で浮かんだイメージを思い出してめっちゃ怖くなってきたんだよちょっと想像してみてよ俺串刺しになってめっちゃ怖いんだよ最悪だよ《そう実はさ話してなかったけどその心霊スポットの廃墟ホテル怖い噂ってのがさ不良グループの臨時殺人他に拉致られた少女のレイプ殺人そして人肉を食うっていう》者が住みいいているあと行方不明の子供たちの死体がこの廃墟のどっかに隠されてるとかさそんな噂があったんだでそれを俺はそんな時に考えてたんだよここは頭のおかしい不良どもの遊び場だもしやつらが今夜やってきたらでこんな俺の姿を見つけたら奴らにとって最高のおもちゃじゃんこの俺ってで俺はこの時悟ったんだあの階段を張って逃げていたぐちゃぐちゃの女のイメージあれは被害者の怨霊ではなく彼女を殴り物にしたやつらの狂気なんだってここでいたぶり殺されて俺も幽霊の仲間になるのかって思うと情けないやら怖いやらで泣けてきたよ涙を流したことで土屋さんは妙に落ち着いてしまっただがここからさらに土屋さんは恐ろしい体験をすることになるだいぶ落ち着いてきたんだけどその時あれって物音と人の声が聞こえた気がしたで苦労してその方向に首をねじ曲げてみると真っ暗なはずなのになぜか少しだけ周りが見えるんだよ黒い影が4つそのうち3つはやや大きくて一つが小さい三つの影は輪になって小さい影を小突き回しているみたいだったやがて大きな影の一つが小さな影の頭に向かってなんだか多分ゴルフクラブのようなものでフルスイングしたんだぐちゃっッで湿った音がした細かい状況まではわからなかったけど大きい影が人を殴り殺したんだってことは分かったで俺は絶対に自分の存在をやつらに知られないようもう必死で息を殺したんだそれから3つの影は。小さな影を投げ出すと床から何か取り上げた「さ、ッ」って金属が擦れるような音が響いてそれがシャベルだってことが分かったんだで三つの影は交代で小さい影にシャベルを突き立てていってたそして最後には思い切りシャベルを振りかぶって打ち下ろしてたでなぜか声は聞こえないのにザクッとかジャキンとかそういう音は聞こえるんだよなぜかで勢い余ってシャベルの歯がコンクリートの床に当たると火花が散った火花が完全に見えたんだ気が狂いそうになったけど《顔を背けることはできなかった》だってさ次は俺の番かもって思ったらやっぱ目が離せないんだよ怖いけどもう頼むこっちを見ない車のエンジンジ音が聞こえ、車が去っていくのが分かったんだ「はあ、助かった」ってほっとしたと同時に意識が途切れたんだで俺が次に意識が戻った時には周りに何人かの男がいたんだついになぶり殺しにされる順番が回ってきたんだって覚悟したけどなんか様子が違う俺に向かってしっかり白だのなんか言うやつもいるんでキーンっていううるせえ音がして足と脇腹がめっちゃ熱くなった俺は熱っつってうなったんだよねだもう電の子とかで俺を口差しにしてる鉄筋を切ってるみたいだったそう助かったんだ救助を要請したのはカシノと宇野だったよ土屋さんが転落した後一度は逃げかけた彼らだったがもし彼が生きていたとしたらそれを見殺しにしたという自分たちの罪はもっと重くなると悟って仕方なく通報したのだというまあそんなもんっしょ俺たちのつながりって別にいいよ俺はもうバイト辞めて貸しのに会うこともないし土屋さんはそう言って笑った土屋さんは最後に見た影について霊か生身の人間かそれはわからないというもしあれがさ生きた人間の仕業なら警察が動き出すって思うでしょうだけど死体が出ねえ限りはそれは殺人事件じゃなくってただの失踪事件だからねつうか今日本中で行方不明者何人いるか知ってますその中の一人があの小さい影かもしれないいつかどっかの地中からあの死体が出るかもね頭潰されしゃべるみたいなもんでバラバラにされた死体がさそん時やっとあの夜見た影がこの世のあの世のものか答えが出せるよね土屋さんはそう言って笑っていた